0: irmãos, muita paz. Naturalmente, uma criança volta-se desde cedo para sua mãe, acostumada ao ambiente materno, uterino, acostumada ao aconchego, aos cuidados, é difícil tirar um bebê do colo da sua mãe. A maioria se apega à mãe como se pertencesse àquela pessoa. À medida que a criança vai nascendo, vai se desenvolvendo, vai crescendo, ela se permite conectar-se a outros membros da família, ao pai, quando tem aos irmãos, empregados, e o senso de pertencimento vai se ampliando da mãe para a família. À medida que se desenvolve, notadamente na adolescência, aquele ser vai buscar pertencer a um outro grupo além da família, os amigos, os colegas. Isto significa... E todos nós temos a necessidade de pertencimento, pertencer a um grupo social. Às vezes, esse grupo é tão forte que a pessoa tem dificuldade de extrapolar os limites daquele grupo. Alguns, inclusive, não conseguem sair de casa porque não se sentem seguros não pertencendo mais àquele grupo. O senso de pertencimento, então, é algo muito forte em nós. Mas como tudo tem o seu contrário, mesmo necessitando de pertencer, o que nos leva, por uma necessidade de identificação, a ser igual Aparecer parecer que é igual, a ter os mesmos valores, as mesmas ideias, a mesma linguagem, isso não nos diferencia uns dos outros, porque pelo desejo de pertencer, temos que nos igualar. O revés disso é que essa necessidade de se igualar anula a individualidade. Para ser você, você tem que se diferenciar. Para pertencer, você precisa se igualar. A dialética, então, é entre pertencimento e identidade pessoal. É uma disputa muito grande, ferrenha, geralmente vence o pertencimento. Muitos chegam aos 80, 90 anos e não tiveram a oportunidade de serem eles mesmos. Permanecem numa vida igualando-se aos outros para não ser rejeitado, não se sentir excluído. Portanto, a diferenciação pessoal é uma meta. É preciso que você se diferencie dos seus. Essa diferenciação não implica numa exclusão, porque minimamente você deve permanecer com características de pertencimento a um grupo, para que você não se isole, mas é necessário que você se diferencie. A realização pessoal passa pela diferenciação, sem perder o senso de pertencimento. Esta diferenciação deve e pode começar na linguagem. No que você fala? Porque a comunicação básica nossa, além de ser pelo corpo, é pela fala. E a diferenciação deve começar na sua fala. O que você fala? Então você chega numa roda de amigos e vai falar o que todos falam, sem se diferenciar. Você acorda pela manhã e vai conversar com seus familiares você fala costumeiramente o que você vem fazendo há muito tempo, mesmo tema, mesmas ideias. Você cumprimenta seu vizinho, sua vizinha e fala as mesmas coisas. Você vai ao ambiente de trabalho, ou de estudo e conversa com seus colegas os mesmos papos, as mesmas ideias, as ideias do grupo. No fim de semana, você sai para o lazer, vai estar com seus amigos e você conversa a linguagem compreensível aos amigos. Como é que você vai se diferenciar se a sua linguagem é a linguagem costumeira, habitual. Então, seus amigos homens, você vai conversar sobre futebol, mulher, economia, dinheiro, ostentação, riqueza, poder, carros. Suas amigas, você, mulher, com suas amigas, você vai conversar sobre, bom, eu não sei porque eu não frequento essa roda de amigas, mas temas que dizem respeito ao mundo feminino. E acaba você não se diferenciando. Quando quer ser diferente, você diz algo na expectativa que ninguém saiba, para que você mostre-se mais informado ou mais informada Ou então você diz alguma coisa que choque as pessoas, porque você quer mostrar que você é mais livre, que você diz o que quer, que você não tem medo, mas para atender a um complexo do ego. Quando você vai se diferenciar? É possível até encontrar pessoas que a pessoa lhe cumprimente e diz assim, fulano, como vai? Isso aconteceu comigo. Há quatro anos atrás. Era mais ou menos março. Um amigo meu se encontrou comigo no shopping. Dizia, como vai? Ah, rapaz, eu passei por uma dificuldade enorme. o que foi? Eu tive um AVC. Ele disse, é, pois comigo... Foi pior. Até uma miséria, a pessoa quer ser melhor do que o outro. Essa é a linguagem de quem não se diferencia. Quem vive uma vida coletiva, igual, comum. E é preciso que você se diferencie. E é na pregação. Uma certa vez, eu trabalhava na Caixa Econômica Federal, isso já tem 1982. Portanto, isso tem. quantos anos? 37 anos. 37 anos atrás. Eu acho que foi 81, 82, 83. Um desses três anos. Ou 80? Você vê a idade da gente. Faz a gente esquecer um bocado de coisa. né É uma boa desculpa. Mas foi início dos anos 80. Tinha falecido um técnico de futebol da seleção brasileira, chamado Cláudio Coutinho. Não me lembro do ano, mas foi lá, início de 80. E eu trabalhava numa sala que tinha pelo menos umas 30 pessoas trabalhando, cada um na sua mesa. E um colega chegou da porta, era um salão, e disse assim, Cláudio, o treinador Cláudio Coutinho morreu. Foi aquela comoção. Eu, instintivamente, por instinto, não foi para consertar ele, me levantei e disse... Morreu, não, desencarnou, assim, por instinto espírita. Ninguém levou a sério a minha fala, porque o mais importante é que desencarnou ou morreu, o sujeito já não era mais desse mundo. Mas olha o que é a linguagem, uma palavra. Eu era novo ali, naquele setor. Era aqui na paralela. Terminadas as conversas, horário de almoço, ele me procurou. O rapaz que deu a notícia. Adenauer, você é espírita? Eu disse: sou. Se eu também sou. Aí eu disse, me admira muito, porque você não falou, desencarnou. Eu disse, ah, mas as pessoas. E eu pensar o quê? Que você é espírita, qual é o problema? É o indivíduo que não quer se diferenciar. Ele precisa estar na linguagem coletiva. E ele estava na linguagem coletiva. Eu me ambientei naquele grupo. Um outro me procurou só por causa dessa palavra. Só por causa dessa palavra. não é? Como assim? Como assim a pessoa desencarnou? O que é isso? Aí eu fui explicar a ele. Vou explicar a ele. Ele usava uma barba. Usava barba? Isso ele devia ter seus 25 eu tinha mais ou menos essa idade, um pouquinho menos, aí eu disse, rapaz, sua fisionomia parece com o um personagem de um livro. um personagem que não tinha nem foto. Esse disse, que livro é? Isso é um livro chamado Paulo e Estevão. Leia. Ele leu. Ficou fissurado pelo livro. E perguntou, Adelão, com quem eu pareço? se disse, você fisicamente se parece com o personagem Estevão. Aí eu passei a chamar ele de Estevão. Passei a chamar ele de Estevão. Estevão para lá, Estevão para cá. O nome dele era Evandro, agora que eu lembrei, eu tinha até esquecido o nome dele. Estevão para lá, Estevão para cá. Passei três anos trabalhando naquela unidade, eu passei a chamar tanto de Estevão que todo mundo passou a chamar ele de Estevão. Todo mundo. Ele casou, teve filhos. Um dia me ligou, Adenal, aqui é Estevão. Aí, Estevão. E veio aqui, ele frequenta aqui, não sei se ele está aí, para confirmar essa história. Um dia o filho dele procurou o um estudante de medicina, disse, Adenal, eu sou fulano, filho de Estevão. A mulher dele só chama ele de Estevão. Olha o que é. Uma palavra chamada desencarnou o que desencadeou na vida de uma pessoa. Uma palavra. A importância do que você disse, e eu não disse para consertar ele, nem para doutrinar ninguém, foi mero reflexo, até porque eu não faço isso, de estar consertando as pessoas. Aconteceu, saiu e aquilo mudou. O ambiente de trabalho comigo até teve reveses, teve dificuldades por causa disso, porque um casal de evangélicos me interpelou e foi um problema sério. Eu digo isso porque eu descobri já desde aquela época que eu tinha que fazer a diferença pela linguagem. Primeiro, eu não tenho hábito de falar palavrão, não tenho hábito, nada contra nem tenho vontade, mas eu me habituei a não precisar expressar minha raiva ou qualquer adjetivação com palavrão. Então, não consigo sair. Outro dia eu fui tentar dizer, não saiu. Tentar dizer, eu quero ser normal, porque às vezes a pessoa que se diferencia quer ser normal, mas eu não conseguia, não consigo. Então, desde os 17, 18 anos, eu me propus... A não precisar da linguagem vulgar. Não, não preciso, nada contra quem goste da linguagem vulgar. Adquiri o hábito de, em qualquer conversa que eu for, eu vou falar algo que melhore o nível da conversa. Na praia, no clube, na festa, na roda de amigos, eu sempre vou buscar algo. Que é leve o nível. Porque o nível rasteiro é lugar comum, eu já estou acostumado. Então, meus amigos ficam esperando o que, que ele vai dizer. Porque eu vou sair do lugar comum. Vou sair do lugar comum. E isso fez com que eu exercitasse a minha mente para a provocar uma ideia que está, estivesse acima do lugar comum. Mesmo que eu não a tenha. A mente começa, porque quando você pressiona a sua consciência, ela produz algo que vem do inconsciente. Então, pressione sua mente para dizer algo melhor do que qualquer outra pessoa. Eu normalmente gosto de falar, por último, eu fico ouvindo o que cada um diz. Numa roda de 20, 30 pessoas, cada um diz. Eu estou procurando uma fala diferente. Eu gosto de ser diferente. Só não penduro uma melancia no pescoço. Mas eu adoro ser diferente. Porque todo ser humano é diferente. E se nós não buscarmos essa diferença, a gente vive uma vida coletiva, uma vida inautêntica, porque não se realiza, pressionado pelo lugar comum, pela mediocridade. Ora, é improvável que eu chegue numa roda de pessoas, de amigos, do que for, e alguém tenha um preconceito e eu não pontue. Eu não pontuo, vou pontuar de uma forma elegante. Ou, se não for elegante, é porque o nível é muito baixo, eu vou ter que dizer alguma coisa contra aquele preconceito. Não vou admitir um preconceito, não vou admitir. Não tem sentido, não cabe mais, porque se você não fizer isso, você acaba se nivelando, acaba sendo cooptado limitado pelo gosto coletivo. Ah, não, eu não vou falar isso aqui. O que é que as pessoas vão pensar de mim? Paciência. Deixe as pessoas pensarem o que quiserem de você. Deixe as pessoas pensarem que você é preto, branco, amarelo, cor de rosa, azul turquesa, verde, cana, o que for. Problema de cada um. Mas se você tem medo de não pertencer, tem medo de ser rejeitado, ou coisa ruim é ser rejeitado. É muito ruim. Mas você sabe que às vezes é uma coisa boa. Eu uma vez estava num grupo de colegas da faculdade, meus colegas de faculdade, uma das faculdades que eu fiz, e eu ouvi um comentário a meu respeito, assim, um comentário público, não foi velado, não. A Adenal é, ele não é bem psicólogo, não, ele é espírita. Ele deve, no consultório, atender com espíritos, mediunizado. de psicologia não tem nada. Eu vi aquilo, achei interessante, interessante. Olhei para ele e disse: Olha, não é que já aconteceu? Eu tá no consultório e tenho uma percepção mediúnica. E contei alguns casos: ó, já aconteceu. Eu cheguei a pessoa, fulano, ah, não diga nada, não. Com você não está acontecendo isso, isso, isso. A pessoa tomou um susto: pois é, foi uma influência mediúnica. Como já aconteceu o paciente meu dizer: Eu estou vendo o um espírito do seu lado, fulano de tal boa companhia, eu só confirmei a imagem. Ok. Depois, isso tem tempo, isso agora não, eu me formei tem vinte e tantos anos, num congresso espírita, numa roda de espíritas, eu vi alguém dizer, que isso não é mais espírita, não é psicólogo. Olha onde eu estou, no limbo. Os, os psicólogos me veem como espírito, o espírito me vê como psicólogo. Quem sabe o que eu sou? Sou eu. Nenhuma uma coisa nem outra, uma coisa e outra, as duas coisas, tanto faz. A conveniência é minha. Então, que tal você ser você mesmo e pagar um preço pela exclusão, pela rejeição? Pagar um preço. A sua linguagem, ela deve ser uma linguagem melhor do que a de seu meio. E para você ter uma linguagem melhor do que a do seu meio, você deve aprender a ler. A ler. Nós estamos perdendo o hábito da leitura porque as imagens estão tomando conta da nossa consciência e a gente fica esperando a televisão, o cinema... O celular, leitura, muito pouco. Uma frase já está bom, de bom tamanho. Então, nós estamos perdendo um pouco a capacidade de nos comunicar pela linguagem falada e escrita. Escrever? Então, qual foi é a última vez que você escreveu? Tem gente que nunca mais escreveu. E se for escrever... Vai sair a linguagem do WhatsApp. Eu vejo pessoas abreviar, são códigos. Em vez de falar você, bota VC. -se". Quer VC? Vitória da conquista. Não, VC é você. Abrevia um bocado de coisa, já não sabe mais escrever. Então, qual é a sua linguagem? Você fala de quê? Fala de quê? Não perca a capacidade criativa da consciência em propor algo diferente do seu meio. Não perca essa oportunidade. Faça diferente, fale diferente, proponha algo novo, em qualquer ambiente. Em qualquer ambiente. Recentemente, eu estava na casa de de uma filha minha em São Paulo, recentemente tem uns quatro meses, lá em São Paulo, foi em dezembro. Estavam conversando na mesa, eu disse, olha isso aí é uma enantiondromia. É o que é? O que, meu pai? Enantiondromia. O meu pai fala em português, é português, vamos falar português, você não sabe o que é, né? minha filha precisa estudar, Onde pode para estudar, qualquer criança lá em Salvador sabe, da creche o que é a E nós deveríamos praticar a enantiandromia, mas a gente não pratica. Não pratica. Fica nas polaridades, ou sim ou não. Essa palavra é um fenômeno, explica, não denomina um fenômeno. É o seguinte fenômeno. Se você diz uma coisa e existe alguém que diz o contrário, e é uma discussão, normalmente você diz assim, vamos buscar o caminho do meio. O caminho do meio é uma conciliação entre dois opostos. A enantiodromia é encontrar uma ideia que tanto atenda ao sim quanto ao não. Reúne contrários, aproxima contrários. E nós precisamos desse exercício para sair da polarização. Sair da polarização. Eu tenho um filho que ele pratica bastante isso. Tem gente que é Bahia, tem gente que é Vitória. Ele desde cedo disse, meu pai, eu sou Ipiranga. Porque era uma proposta... De conciliação, de sair dos opostos. Toda polarização, toda radicalização é perigosa. Então, busque uma pregação, busque uma fala conciliatória sem perder a sua identidade. Tem uma, uma psiografia do espírito Humberto de Campos que ele conta o seguinte. Numa cidade do interior, haveria um comício. Um candidato lá, não sei o quê, ia fazer um comício e teve que preparar o som. Como era uma praça muito grande, o som era de alta potência. E tinha lá os técnicos trabalhando. O comício era à noite, já eram as 5 da tarde do dia do comício. O um rapaz, que ia testar os microfones, ligou lá o amplificador e pegou o, tele, o microfone para testar. O que é que normalmente se faz quando quer testar o som? Fala o quê? Alô, um, dois, três, né? Sabe o que ele falou? E ele era evangélico. Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama. Testou o som, desligou. Funcionou. Passados poucos minutos. Chega uma pessoa procurando quem falou. Jesus te ama. E apontaram para o um rapazinho lá, o técnico. Ele foi lá agradecer. Ele estava para se jogar, suicidasse. se E ouviu isso a mais de um quilômetro de distância, alguém dizer, Jesus te ama. E ele entendeu que era um chamado para ele. Olha a força da linguagem, do que você diz. Então que você vai sair por aí, agora pregando, Jesus te ama, Jesus te ama, né? tudo é amor tal, mas cuide do que você fala, porque essa é a sua marca, é a sua identificação, é como as pessoas vão lhe ver, é como você vai ser reconhecido. Jesus, que era Jesus, Chegou para os apóstolos, ele queria saber, não tem pesquisa de opinião? né? tem pesquisa de opinião? Os candidatos pesquisam. Quem está Jesus resolveu fazer uma pesquisa de opinião sobre ele. Chegou para os apóstolos e perguntou, quem dizem as pessoas que eu sou? Isto é, que é que andam dizendo de mim? Você já se preocupou em saber qual é a imagem que você passa? Porque você vai saber para onde você está caminhando pela imagem que você passa. E os apóstolos disseram, você é um dos profetas, dizem que você é um dos profetas que voltou, porque eles acreditavam na reencarnação. Outros dizem que você é fulano de tal. Então, ele queria saber, pelo que ele falava, como é que ele era visto. Como é que ele era visto? Então, será que você tem uma marca, uma identidade, que as pessoas já sabem quem é você, pela natureza do que você fala? Pelo conteúdo do que você fala? Certamente. E aí você vai saber se de fato você está alcançando o que você pretende alcançar com a sua imagem. A imagem de uma pessoa chega antes dela, chega antes de você. Cuide da sua imagem. Cuide da sua imagem. Mas não seja um fake, não é uma imagem falsa, é uma imagem real. Cuide dessa imagem e ela vem pelo que você fala. Nós vivemos num mundo conectado, né? interconectado, todo mundo se comunica com todo mundo. Então, você tem uma linguagem mais cibernética do que uma linguagem analógica, ela é mais digital. Né? Numa era em que você se transformou numa máquina, o que você fala não pode ser traduzido, se não, por outra máquina. Se é uma coisa que a tecnologia não vai mudar, é o caráter humano do humano, é a subjetividade do humano. Principalmente, nem a inteligência artificial vai, vai alcançar isso, chamado sentimento, a máquina não sente. Eu conheci um, um jovem cientista que ele estava trabalhando no nariz artificial, Simples, o computador é capaz de identificar cheiros. Isso é possível. Cheiro, quer dizer olfato, né? sons. Mas será improvável que uma máquina seja capaz de sentir ou traduzir saudade, identificar saudade, medir saudade, sem uma pessoa falar, não tem como captar a saudade, não tem como captar o amor, você pode captar, pela expressão do rosto, se a pessoa está alegre, mas não pode captar o que a pessoa sente ao estar alegre, porque esse sentimento não é alcançável à máquina. A máquina vai alcançar um bocado de coisa, nunca o sentimento. Então, quando você entra na era da informática, da internet, conectado a tudo e a todos, não perca a subjetividade do sentir. Não perca, porque você vai perder a linguagem. A linguagem vai ser uma linguagem comum, mas não sentimento. O que você sente? O outro detalhe é que o sentimento humano, ele é de uma, um espectro infinito. Quanto mais atrasado o espírito, menor a capacidade de denominar sentimentos diferentes quer ver? Você chega para a sua mãe e diz que a ama. Você chega para a sua mulher ou seu marido e diz que o ama ou a ama. É o mesmo sentimento? Não é, mas você chama da mesma palavra. Que tal você chegar e dizer para a sua mãe que você, o sentimento chamado de amor, é assim, minha mãe, eu sinto por você uma forte ligação, intensa, de pertencimento, de identificação, e eu vou chamar esse sentimento de amor. Aí você vai chegar para o seu companheiro, parceiro, parceiro o que for, em vez de dizer, eu te amo, porque você já denominou amor aquele sentimento que você tem pela sua mãe. Vamos ver pelo parceiro qual é. Ao invés de dizer, eu amo você, porque você vai continuar dizendo, porque é um espírito atrasado. Não tem uma palavra de designar o que você tem. Você vai dizer assim, fulano, eu necessito de você. O sentimento é de necessidade. Ou então, fulano, o sentimento que eu tenho com você é de admiração, se é que admiração é um sentimento, arranja um nome. Quanto, mais, quanto maior sua capacidade de denominar diferentes sentimentos, identificando-os, mais evoluído é o espírito. As pessoas usam, banalizam o amor. Ama cachorro, ama gato, ama gente, ama tio, tia, primo, sobrinho, neto, bisneto, avô, avó, marido, mulher, mãe, pai, é amor para tudo quanto é lado e tudo sentimento diferente. Tudo diferente. Confusão enorme. Aí você pega a Bíblia e diz, amar a Deus sobre todas as coisas. Como assim amar a Deus? É a mesma coisa que amar a pessoa? Então não pode ser amar. É outro sentimento, tudo. A pessoa está sentindo ciúme, ciúme é um sentimento, é uma emoção. Tem ciúme, aí chama de ciúme. Só que nem sempre a emoção do ciúme é a mesma nas diferentes pessoas. Tem pessoas que sentem um ciúme que quer a destruição do outro. Tem outros que sentem ciúme porque é, na verdade, a vontade está no lugar. É inveja e não ciúme. Nós temos aprender as diferentes gradações de emoções e sentimentos, porque isso a máquina não vai fazer. E dessa forma... Você muda a sua linguagem. Se alguém perguntar a você, Fulano, Fulana, você me ama? Cuidado. Se você não ama a pessoa, é melhor você perguntar a ela. É a o que é que você entende que seja amor? Aí a pessoa vai dizer, é cuidar. Ah não, então eu amo. Mas para você. O amor que você sente não é por aquela pessoa, mas para a pessoa ela chama o que você sente de amor. Então, a sua linguagem, uma linguagem para adequar o outro à pessoa. Que tal você começar a explicar? Olha, gente, amor para mim é isso e isso e isso. Se eu disser eu gosto de você, é porque eu não amo você. E se eu disser que amo a pessoa... É porque eu coloco nesse sentimento tais e tais aspectos. Eu tenho três filhos, três maravilhosos filhos. Na linguagem coletiva, eu amo tipo um, tipo dois, tipo três. São três tipos de amor diferentes e não são iguais. Tem mulher que diz assim, não, eu amo da mesma maneira. Mentira. Não, não, não. Mas na linguagem dela... Ela faria tudo por cada um, mas tem lá no fundo a marca do Espírito que identifica uma determinada frequência de amor indistinto. Pois eu tenho três filhos, a filha do meio, que eu amo como amo os outros, só que é um, dois e três. Ela manda em mim, manda na mãe, manda no um e manda no três. Todo mundo reclama dela, mas todo mundo se submete a ela, porque ela é extremamente amorosa, que nenhum dos outros quatro é capaz de alcançar a amorosidade dela, por isso que o amor a ela é diferente do amor aos outros, não só por mim, pelos irmãos, pela mãe. Eu estava dizendo isso à minha esposa, foi meu aniversário outro dia, minha, minha esposa fez um bolo para mim, cantou parabéns. Aniversário dessa filha. Ela pintou a casa. Olha que ciúme. Ela pintou a casa toda. Fez confeito, fez um bocado de coisa. Por quê? Porque é a preferida. Né? preferida. A sua linguagem... Tem que ser de acordo com seus sentimentos. E isso que eu estou dizendo a vocês aqui publicamente, lá em casa, todo mundo sabe, a gente comenta. A ordem de preferência de quem gosta de quem. É, eu digo qual é a minha ordem de preferência. E tem um dos três que é enjeitado por todo mundo, né? Ele já sabe, Não adianta. E ele gosta mais daquela que mais judia dele. Olha. Isso é explícito, porque não tem máscara. E somos todos família. Seja a sua linguagem, a expressão do seu sentir. No dia que você conseguir dizer, assim falo, assim sinto, assim ajo, assim ajo, assim falo, assim sinto, assim sinto, assim falo, assim ajo, se você equilibrar essas três atitudes, chama-se pessoa coerente, chama-se pessoa autêntica, assim falo, assim sinto, assim ajo. Pessoa autêntica. Enquanto você, ah, não, depende. Não, para fulano, não. Não, isso eu não falaria aqui. Não, eu vou encontrar uma linguagem compreensível ao meu sentir. As pessoas vão saber o que eu sinto, não apenas o que eu falo. E isso significa transparência, pregação é isso, pregue, pregue o que você sente, um dia eu estava com raiva, agi com raiva, não vou escamotear a raiva, porque é uma emoção legítima, legitime sua raiva, e vou dizer a pessoa falando, estou com raiva de você, eu estou com raiva de você, eu vou dizer, eu estou com raiva de você, mas essa raiva não é para destruir você, é porque você me incomodou, é porque você disse alguma coisa que eu não gostei. Mas a gente opta por reprimir para não parecer inferior, com medo da reação do outro, não sabe a medida da raiva. Às vezes quer se vingar, sem necessidade. Ter raiva não significa querer se vinga. Se vingar, legitime seu, sua emoção, seu sentimento. Estou com raiva. Fulano, você me dá uma alegria enorme. Eu estou, nesse momento, muito alegre por sua causa. Fale do que você sente. Não escamoteie o que você sente. Uma vez, eu era funcionário da Caixa, como disse, e cheguei a ser engenheiro da Caixa. E meu trabalho, um dos meus trabalhos como engenheiro, era receber um processo que tinha o endereço de uma pessoa, a planta da casa, para eu ir lá avaliar a casa. E a gente recebia praticamente um processo por dia. Eu recebi o processo, tinha lá o telefone da dona da, da, dona da casa, eu liguei, falei com a mulher, disse, Minha senhora, eu estou com o seu processo para avaliar sua casa, a senhora quer comprar a casa pelo sistema FGTS... Eu estou indo aí, hoje é segunda-feira, eu tenho até sexta-feira para fazer isso. Que dia a senhora pode? Disse, Meu filho pode vir amanhã. Que horas de manhã? Nove horas. O lugar era, parecia ali, quem anda perto da África do Sul, porque era um buraco. né? Sabe lá a Cidade do Cabo, lá em cima? Não sei se é em cima ou embaixo. Isso é um buraco. Eu fui. Nove horas, a casa estava fechada. Não tinha ninguém. Esperei até dez horas foi fui embora. Não tinha celular naquela época. Voltei para o trabalho. Mais tarde, ligo para a mulher. Dona fulana. Assim, e aí, meu filho, eu lhe esperei lá na casa, você não foi? Eu fui. O endereço não é tal? É. Ah, você foi lá? Fui. Ah, porque eu pedi a uma amiga minha para ir meu lugar. Ela não foi. Não foi ninguém. Tá bom. Que dia a senhora pode? Sexta-feira. Tá bom. Que horas? Está hora. Tá hora. Sexta-feira eu lá de novo. Você estava? Ela também não. Mas naquela época, eu estava pregando que eu deveria ser Gandhi. Parecido com Gandhi. Paciência em pessoa, tolerância em pessoa. Então era Gandhi. Eu... Tá bom, minha senhora. Fui lá na sexta-feira, ela não apareceu, casa fechada. O pior é que apareceram dois cachorros dentro da casa, que tinha um buraquinho, o cachorro avançou em cima de mim, se não fosse o portão, eles iam me triturar. Eu não percebia que a minha raiva ia subindo contra a mulher. Ok. Ninguém na sexta-feira de tarde... Meu filho, eu não pude ir. Tive um problema. Que dia a senhora pode? Segunda-feira. Segunda-feira eu estarei lá. Que horas? Nove horas. Eu fui. Vocês foram? Ela, não foi. Sério? Não foi. Terceira vez, a mulher não foi. Aí eu não aguentei. Gandhi foi embora. Gandhi viajou. E deu vontade de... devolver o processo. Eu já devia ter devolvido o processo dela. Ela ia perder aquele dinheiro. Eu disse, pense bem. Você está com raiva dela. Vamos lá, dê uma chance. Aí eu liguei para ela na segunda-feira. Minha senhora, a senhora me fez de boa. Eu falei, Meu filho, tem um problema aqui. Eu vou dar uma última chance à senhora. Dona não sei o que lá. Vamos chamar a dona Maria. Marcamos, acho que uma quinta-feira. Foi eu lá, 11 horas da manhã. Quando eu chego na porta da casa da mulher, era um buraco assim, né? Lá de cima eu já via. Tinha pelo menos umas 15 pessoas na porta da casa. Eu fui descendo, né? Com raiva. Com raiva da mulher. A uma distância de uns oito metros, eu disse: Quem é, dona Maria? E ela disse: Eu, dona Maria, a senhora sabe como é que galinha morre? Foi assim mesmo. Sei, torcendo o pescoço. É o que eu tenho vontade de fazer com a senhora. Assim mesmo, de fazer com a senhora. A senhora me fez de bobo. esse disse: Meu filho, eu fiz até um bolo para você. Acabou, me desarmou. A raiva foi embora. Fez um bolo para mim. Aí disse: esse aqui, esse aqui é meu marido, esse aqui é meu filho, meu genro, minha nora, não sei o que. Ela levou todo mundo para me sensibilizar ou então para me atacar né? para se defender. Então eu disse para ela, de uma forma que ela compreendeu que eu estava usando uma metáfora, mas o sentimento era real, eu estava com raiva dela. E a, a raiva foi passada por um bolo adorável. Até hoje eu me sinto o gosto do bolo na boca. Assim penso, a, vou botar mais um. Assim penso, assim sinto, assim falo, assim ajo. Equalize isto, não é fácil, não é fácil, porque você fica filtrando, fica filtrando as coisas. Né? Esse, esse carnaval, eu fui na casa de um amigo, aqui em Interlagos, ele me ofereceu um almoço, estava um pouquinho salgado, eu até falei para a dona da casa que estava salgado, né? Eu disse a ela, eu espero que a sobremesa salve, né? porque o almoço não deu. Né? Ela se apressou, é, fez uns ovos fritos, diminuiu, né? melhorou. Aí ele me serviu o almoço na casa dele, né? Aí ele foi dizendo um bocado de coisa, porque história do Brasil, ele gosta muito de história do Brasil e tal. Aí falou num Papa Dom João VI. O Papa Dom João VI fez muita coisa. Eu disse, olha, eu não me lembro. Também eu consertei logo, isso estava uma roda de gente. Eu não me lembro de ter tido o Papa Dom João VI. O senhor não está confundindo governador com Papa. Ele disse, é, mas Adenó, você me deixou envergonhado. Ele disse, o que me deixou envergonhado foi a sua falta de cultura. Isso me envergonha, né? Como você confundiu isso? Esse disse, você tem razão. Eu devo ter envergonhado outras pessoas. Aí as pessoas disseram, ninguém notou. Mas eu notei. Eu notei. Eu já pensou? Outro dia, fui, isso é outro, eu fui jantar na casa de uma pessoa, bacalhau, todo mundo comendo. Quando eu fui comer, não podia comer, estava salgado demais. Eu disse, dona fulana, não dá para comer esse bacalhau, não. Não dá. Isso eu nem conhecia a mulher, eu fui convidado para jantar na casa dela, isso em Fortaleza. Não conhecia ninguém. Mas ah, vocês acham que eu iria comer só para agradar? Não sou eu. Depois ela ia achar que... Volta mais. Fui comer na casa do amigo outro dia, cheio de cebola. Meu amigo, cebola é comida de espírito atrasado. Pode tirar. Pode tirar. Pode tirar. Isso se chama autenticidade. Não é falta de educação, porque é dito de uma forma que a pessoa compreende. No caso da mulher do bacalhau, ela chorou, mas eu acho que ela ficou tão, tão constrangida que ela chorou. Mas salvou, porque tinha um arrozinho lá guardado, uma comida de véspera, que aí deu para comer. Assim sinto, assim penso, assim falo, assim ajo. Sua pregação é sua marca, sua fala é vai dizer muito de você. Sua forma de se comunicar deve ser, no mínimo, melhor do que a do seu meio. No mínimo, melhor. Mesmo que você brinque, cuide para que a sua brincadeira não seja preconceituosa contra pessoas, preconceito de gênero, preconceito de cor, preconceito disso, preconceito daquilo. Cuidado, porque a cultura popular ela é depreciativa do outro, das características do outro, e a gente acaba embarcando porque não quer ser diferente. Não, a diferença que você faz do seu meio é sinal de evolução, é sinal de que você está adiante do seu tempo. Faça a diferença nas suas pregações. Muita paz.